0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich zwei Männer bei mir, deren Firma Zeitsprung Pictures zu den renommiertesten Filmproduktionsfirmen Deutschlands zählt, und die mit Filmen wie Contagion, Das Tagebuch der Anne Frank, Das Wunder von Längede, Mackie -Messer Brechts Drei-Groschen-Film, Barschel oder auch Lieber Thomas zahlreiche Preise gewonnen die Rede ist von Michael Sauvigné und Till Derenbach. Mit Michael und Till spreche ich heute darüber, wie man eigentlich eine Produktionszimmer gründet, welche Stoffe sie besonders interessieren, wie man seine Nische findet und wie man sich mit deutschen Filmen gegen die Konkurrenz aus Hollywood behauptet. Ein spannendes Gespräch, bei dem ich wirklich sehr, sehr viel gelernt habe und ich hoffe, es geht euch ähnlich. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Michael Souvenier und Till Derenbach. Lieber Michael, lieber Till, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Ja, danke schön.
2: Vielen Dank.
0: Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste seid, denn mit eurer Firma Zeitsprung Pictures versorgt ihr ja schon seit vielen, vielen Jahren Deutschland und die Welt mit hochkarätigen Filmen sehen und natürlich auch Doku-Produktionen. 2022 war für euch ein ganz besonderes Jahr, denn lieber Thomas, einer eurer Filme hat ganze neun Lolas gewonnen. Und auch Cleo ging ähm, bei Netflix ja ziemlich durch die Decke. Könnt ihr euren Erfolg manchmal eigentlich fassen?
1: Gute Frage, Philipp. Also erstmal vielen Dank. Wir freuen uns erstmal sehr, dass wir, dass wir auch hier sind, dass wir uns unterhalten können. Ja, können wir den... Man kann ihn nicht vorhersehen, den äh, Erfolg, um dann umso mehr freut man sich, wenn er dann eintritt. Ähm, und du kannst sogar noch da hinzufügen, wir hatten ein Dreigestirn sozusagen, wie wir in Köln sagen. Äh, wir haben nämlich noch eine fantastische und sehr erfolgreiche Doku platzieren können, die Costa Concordia, die auch durch die Decke gegangen ist. Also da hast du jetzt sozusagen das Athos Kino, du hast äh, die High-End-Serie und die Dokumentation, die drei sollen der Zeitsprung in einem Jahr sehr erfolgreich sehen können.
2: Und trotzdem eine interessante Frage. Ja, eben, das ist spannend. Also, wie, wie soll ich sagen, wir haben ja schon viele andere Produktionen gemacht. Ja? Ähm, Anne Frank, äh, Drei-Groschen-Oper. Und wir haben natürlich immer mal gehofft, dass uns die Kinowelt, die Fans, die kinogea aber auch die Branche wahrnimmt mit dem, was wir tun und sich erfreut an unseren Produkten. Vielleicht waren die manchmal zu speziell oder haben die Anerkennung nicht gefunden. Vielleicht sitzen wir auch zu weit in Köln weiß man manchmal nicht zu tief im Westen ist nicht immer gut, ja. ähm, aber äh, wir haben zehn Jahre darauf hingearbeitet, dass wir zumindest mal bei der Lola nominiert werden. Dass es dann so 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 durchgängig mit den neuen äh, Preisen geklappt hat, ist natürlich irgendwie phänomenal. Und und irgendwie nimmt man die ganzen zehn Jahre, die man darauf hingearbeitet hat, irgendwie dann in diesem einen Moment zusammen. Und ob der Erfolg dann in dem Moment messbar, erfahrbar, spürbar ist ich weiß es gar nicht, weil da stecken ja zehn Jahre dahinter, sozusagen, wo man darauf hingearbeitet hat. Und von daher ist das immer so ein bisschen relativ am Ende des Tages. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, das ist ganz klar. Und am nächsten Tag oder am übernächsten oder vielleicht auch erst eine Woche später geht es dann aber auch schon mit den ganz normalen Arbeiten weiter. Und dann ist man schon wieder in der Mühle drin und hofft auf die nächsten guten zehn Jahre, um dann wieder so ein tolles Jahr zu haben wie 2022.
1: Das stimmt, Till. Es waren sogar elf Jahre. Es waren elf Nominierungen, elf Jahre. Das war doch dieser schöne Reigen, den wir hatten. Und wenn man dann da sitzt und dann ist man ja mit dem besten Film als Produzent als Letzter dran, dann denkt man, also ich habe das zumindest gedacht, mein Gott, das, das alles durch. Jetzt wirst du bestimmt, bestimmt keine Lola mehr gewinnen als Produzent für den Film. Und dann, wenn das dann kommt, man kann es kaum glauben. Man freut sich wirklich so. Also wir haben uns so wahnsinnig gefreut. Hat man, glaube ich, auch gemerkt. Wir sind alle auf die Bühne gestürmt es war auch ein, ein unglaublich, eine unglaublich tolle Produktion, weil wir so zusammengehalten haben und zwar in allen Ebenen aufeinander, War auch durch die lange Zeit, die das ganze Projekt gedauert hat, und da ist die Freude natürlich, wenn man so belohnt wird, umso größer.
2: Michael sagte zu mir am Galaabend, das wird jetzt nichts mehr. Quasi am Zittern, <lacht> schwitzend, aufgeregt, nervös, Ja, und sagte, das kann nicht mehr klappen. Wir werden, Wir haben zu viele Lolas bekommen, das wird jetzt nichts mehr. Und dann explodiert die Freude auf einmal, gigantisch. War ein, ein, einer der schönsten Momente, glaube ich, unseres Lebens.
0: Kann man denn als Produzent diesen Erfolg überhaupt auch länger genießen? Weil ich ja auch weiß, dass man gerade als Produzent parallel 24 äh, andere Projekte nebenbei in der Luft hat. Das heißt, eigentlich weiß man schon wieder, es geht sofort wieder nahtlos weiter.
2: Das ist ja, das so. Das weiß man immer. Das ja. <lacht> <lacht> Da kann passieren, da könnte selbst der Oscar um die Ecke kommen. Das wird auch so sein. Das ist, es gibt sozusagen, wenn man, wir sind ja wie Artisten, Jongleure, die, die versuchen, alle ihre Projekte in der Luft zu halten und aber auch die Bälle wirklich in der Luft zu halten und dass möglichst keiner runterfällt von diesen spannenden Projekten, die wir uns vorgenommen haben. Und wenn man das macht, dann darf man nie aufhören, dann gibt es keine Pause, dann gibt es keinen, Hand zur Seite nehmen und einmal in, zur Ruhe zu kommen, sondern man muss weiter permanent aktiv bleiben. Anders geht es einfach gar nicht. Und von daher geht es am nächsten Tag absolut so weiter.
0: Ist man, wenn man als Duo auftritt hat, arbeitet ihr auch zusammen an einem Film oder ist es dann wirklich aufgesplittet, dass projektbezogen Arbeit ist, was ich der eine macht zwölf Filme, der andere macht zwölf Filme. Jetzt mal ein bisschen runtergebrochen.
1: Der Till und ich, wir stimmen uns immer ab, aber wir übernehmen natürlich verschiedene Parts. Wenn du so willst, bin ich ähm, stärker, aber es ändert sich auch, das bleibt ja nicht immer gleich. Ich bin stärker in der Entwicklung ähm, tätig und äh, versuche, diese Bälle alle zu jonglieren. Da wir so viele Bälle haben, ist das gar nicht mehr so einfach. Da können wir bestimmt später noch drüber sprechen. Und der Till ist ähm, die durchführende Kraft sozusagen bei der Zeitsprung, aber auch mit eigenen Projekten selbstverständlich. Costa Concordia hat er vollständig allein gemacht, ohne mich. Ähm, und dann gibt es auch Projekte, die besonders äh, spannend und interessant sind, die wir dann auch zusammen machen. Also es gibt keine klare Antwort, aber wir, wir früher haben wir auch viel, viel mehr miteinander kommunizieren können. Dazu ist die Zeit oft knapp. Wir haben Gott sei Dank beide diese, das, dieses tolle Verhältnis, dass wir uns auch, so habe ich das manchmal genannt, blind verstehen. Das ist natürlich eine äh, ganz besondere Partnerschaft, die uns beide hier verbindet. Das ist äh, was ganz Tolles
0: dem Publikum sagt Zeitsprung Pictures wahrscheinlich erstmal gar nichts im Gegensatz zu den Majors, die man halt mit denen man aufgewachsen ist, ja, Disney, Warner, Paramount, was auch immer. Ähm, ärgert einen das manchmal, weil im Endeffekt beliefert ihr die Kinos mit ständig hochkarätigen Stoffen, die auch in Erinnerung bleiben und nach, lange nachhallen, aber der Name der Firma nicht. Ist das ein bisschen manchmal so ein bisschen demoralisierend, da sagt man, nee, nee, die Filme sprechen schon für sich und das reicht uns.
2: Ich finde erstmal ist Zeitsprung im Gegensatz zu den meisten Konzernnamen, die es in Deutschland so gibt, die dann jeder kennt oder die großen Studios, ist erstmal Zeitsprung ein wahnsinnig guter Name für eine Filmproduktion. Also ich, was Genialeres kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken, wenn man über Filme spricht, wenn man über Geschichte spricht, wenn man über all unser Tun und Schaffen spricht, ist Zeitsprung einfach ein perfekter Titel, ein perfekter Name für das, was wir tun und, und bildet exakt das ab, was wir auch tun wollen weiterhin. Ähm, darin steckt alles drin, was man sich vorstellen kann und von daher ist der Name für uns DNA, Ziel, Hoffnung, äh, Philosophie in einem und dann auch gar nicht so wichtig, dass der Name Zeitsprung, er kann ja nicht so groß erscheinen wie Paramount oder Warner oder andere große Studios, ähm, dafür ist die Firma letztlich auch zu klein, trotzdem ist der Firmenname, der Brand, wie was, wofür Zeitsprung steht im Markt jetzt im, 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 unter den unter den, unter den Marktteilnehmern, die wirklich aktiv in Deutschland ähm, unterwegs sind, ist äh, die Kraft und die Wertigkeit von Zeitsprung massiv angewachsen in den letzten Jahren ähm, und wirklich zu einem Qualitätsstempel ähm, geworden für deutsche Großproduktionen, ob Fernsehen, Kino oder eben auch Dokumentationen. Ähm, und das ist schon etwas, was mich persönlich zumindest, da kann ich für Michael gerade
1: nicht sprechen, aber dann auch schon zufrieden zurücklässt. Ja, Philipp, ich habe mich das auch immer gefragt, was du sagst und äh, natürlich schon längst arrangiert. Das hat einfach auch mit der Mentalität zu tun. Ähm, ich halte mich jetzt nicht für einen übertrieben eitlen Menschen, der jetzt ständig das äh, Zeitsprungplakat vor sich her trägt. Dann hätten wir viel mehr PR gemacht oder hätten in unserer Firma jemand, der uns äh, die PR jeden Tag macht und würden jeden Tag Interviews führen. Es gibt Produktionsfirmen, die sowas machen, die fallen auch mehr auf, der Name fällt auch mehr auf, äh, sind aber in der Regel auch Konzerne, die, die sind zwar nicht so groß wie die Majors, aber auch große Konzerne, die haben auch nochmal äh, vielleicht eine andere Herangehensweise, wir haben immer gedacht, wir werden wahrgenommen über das Produkt und ähm, das ist der längere Weg, aber da wir ja seit 85 jetzt auch schon dabei sind, ist dieser Weg auch schon lang und trägt dann auch gelegentlich seine Früchte. <lacht> und wir sind damit sehr zufrieden. Also das ist so, wir müssen ja nicht äh, hier bei unserer Kino-Kioskbesitzerin äh, äh, gegenüber bekannt sein als, als Produktionsfirma. Wir sind in dem Markt, in dem wir uns bewegen. Kennt man uns? Vielleicht kennen uns noch nicht so sehr die jungen Leute. Und die jungen Talente, daran arbeiten wir. Das ist ein, ein Schritt, den wir Anfang nächsten Jahres massiv angehen werden, damit ähm, wir immer frisches Blut auch sozusagen hier in der Firma haben, obwohl wir haben sehr viele junge Leute ja hier auch angestellt. Aber wir sind auf diesem Weg, aber wir sind jetzt nicht übertrieben ähm, in der Außendarstellung. Wir, unsere Produkte müssen für sich selber wirken und sprechen. Trotzdem nicht, nicht schlecht, an einen Punkt zu kommen, wo man
2: zumindest an dem, Brand Konstantin kratzen würde, das würde ich mir
1: innerlich schon vornehmen. Ein Ziel muss man haben. Da haben wir doch was vor.
2: Ziel, Träume, ja. nenn es wie du willst, genau.
0: Du hast gerade angesprochen, Michael, du hast die Firma 85 gegründet. Du kommst ja eigentlich aus der Fotografie, beziehungsweise Kamera und auch aus dem Regiebereich. Kannst du uns einmal mit zu den Anfangstagen mitnehmen? Was waren die Gründe damals, als du gesagt hast, ich mache jetzt meine eigene Produktionsfirma auf?
1: Ach, das ist alles ganz organisch gewachsen. Also ich habe mit großer Leidenschaft und übrigens auch sehr erfolgreich Fotografie studiert und dann auch fotografiert. Ich habe in allen in allen Möglichkeiten, also ich habe während des Studiums und danach, um Geld zu verdienen, also das Fotografiestudium, muss man wissen, ist sehr, sehr teuer. Ich habe übrigens auch Grafikdesign studiert, also es nannte sich damals Fotofilmdesign. Ich bin diplomierter Fotofilmdesigner, hat mich noch nie an danach gefragt, aber ist auch völlig unwichtig. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Ist das nicht deinem Hintergrund Und eine Urkunde?
0: <lacht> das Abschlusszeugnis? Warum? Nein, ich bin rum.
1: Ach, das Abschlusszeugnis, Philipp. Ich bin dann voller Stolz. Ich habe eigentlich dieses Diplom nur für meine Eltern gemacht, weil als ich das Diplom gemacht habe, war ich schon längst äh, im Geschäft. Aber meine Eltern wollten natürlich äh, so ein Zeugnis haben. Das habe ich dann auch bekommen. Dann hab, bin ich zum Pfarrer gegangen, weil es billiger war, äh, beglaubigen zu lassen als beim Notar. Ich habe 70 Mal Fotokopiert, weil ich dachte, das will die Welt jetzt sehen. Und Dann habe ich diesen vergilbten Haufen Genau mit 70 Stück, weil ich nie einem Menschen das zeigen muss, habe ich irgendwann mal vor 10 oder 20 Jahren im Papierkorb geschmissen, ähm, weil das Diplom ist wirklich gar nicht wichtig, die Erfahrung ist wichtig. Und die Erfahrung, die ich sammeln durfte, konnte, war schon als Fotograf so und das, das hat sich dann auch immer so weiter fortgeführt, deshalb ist die Zeitsprung auch so vielseitig, kommen wir bestimmt später noch vertiefend hinzu, ähm, dazu. Ich habe alles fotografiert, was du dir vorstellen kannst, mit Großbildkameras, Werbefotografie, Architekturfotografie. Ich habe Theaterfotografie gemacht, die die ganzen Festivals der Welt fotografiert. Ich bin nach Köln gekommen, weil Köln damals eine, ich komme aus Essen, muss ich sagen. Ich bin nach Köln gekommen, weil hier war eine hier die Kunstszene. Hier in Köln gab es die Musiksender, hier gab es Viva, hier gab es die Emi Electrola und das hat mich magisch angezogen. Und ich habe äh, mit äh, zehn Fotografen Fotografie studiert und bin dann, nachdem das Fotostudium abgeschlossen war, nach Köln gegangen, habe in all diesen Bereichen gearbeitet und nach sieben Jahren Fotografie haben dann im wahrsten Sinne des Wortes bei mir die Bilder angefangen laufen zu lernen, weil mich der Film so interessierte. Aber in all dem, was ich getan habe, ob jetzt als Regisseur, als Produzent, als Kameramann, als Regisseur, ich habe immer Geschichten erzählt. Ich erzähle auch in meiner Fotografie Geschichten. Und äh, kleinere Geschichten, ja, es ist ein, nur ein Bild, aber auch dieses Bild kann Geschichten erzählen und das ist geblieben. Und was hat mich angespannt, äh, weiterzugehen? Ja, ich habe dann, ich fand den Film eigentlich interessanter, weil er komplexer ist. Ich fotografiere aber übrigens immer noch, Philipp, ich mache noch Ausstellungen, äh, das heißt... Da gönne ich mir diesen fantastischen Luxus ohne Riesenteams und ohne Kunden und ohne alles einfach ganz selbstständig und allein alles entscheiden zu können und zu machen und zu tun. Das ist eine riesige Freiheit, die ich da genieße. Aber in meinem Werdelauf war das so, dass mich natürlich die Dinge gereizt haben. Und dann hat mich äh, die Kameraarbeit gereizt und dann habe ich gedacht, ach Mensch, als ich dann mit den Regisseuren zusammengearbeitet habe als Kameramann, das ist eigentlich auch super interessant, Regie zu führen und habe ich auch die Chance bekommen. Und habe Regie gemacht und dann war noch der letzte, der letzte Abschnitt war natürlich so das Ganze von oben, äh, von Anfang bis Ende, also nicht nur in dem Prozess der Produktion, sondern sozusagen bei der Geburt dabei zu sein und auch das Kind noch großzuziehen als Produzent. Das war die nächste Reizstufe in meinem Leben und die fülle ich jetzt auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre aus. Aber es, äh, es, es ist, ich kenne auch niemanden anders, der so einen, so Werdegang hat wie ich, und aber es ist nun mal meiner und der hat mir ja bis zum heutigen Tag ganz viel Freude bereitet und das wird auch in der Zukunft mit Sicherheit so bleiben.
0: Was für ein Klima herrschte damals vor in der deutschen Filmbranche, so Mitte der 80er? Ich kenne das natürlich nur, ich kenne nur die Endprodukte, weil ich dann angefangen habe ins Kino zu gehen in deiner
1: Zeit, ähm, aber aus deiner Sicht überhaupt Fuß zu fassen in der Branche, war das schwer? Das war fantastisch, erstmal der Wille. Der Wille wurde belohnt. Man hat Chancen gekriegt. Das ist wie heute. Es ist eigentlich, ich ja, habe ja die Firma gegründet mit dem Aufkommen des Privatfernsehens. Und als äh, als Sat. 1, RTL, das waren auch meine allerersten Produktionen. Ich habe die allerersten Jahre für diese beiden Sendergruppen gearbeitet. Ähm, da ist ja der Fernsehmarkt, wenn du so willst, explodiert, hat sich verdoppelt. Und äh, das ist jetzt, was wir mit den Streamingdiensten erleben, das ist wie so eine, so eine zweite Geburt für mich. Ähm, und äh, Chancen sind riesig. Es gab aber damals viel weniger Controlling. Thomas hat damals so einen schönen Spruch gesagt, hat gesagt, so jetzt kommen bei uns auf jeden Kreativen kommen drei Controller. Also ich habe meine ersten Verträge mit den Privatsendern abgeschlossen. Da gab es überhaupt per, Hand, per Handschlag also, da, man war klar, dass das Ding kostet so zu viel, jetzt gehst du nach Hause, jetzt kannst du das vorbereiten, jetzt machst du das, dann kam auch irgendwann der Vertrag. Aber es war einfach glasklar: es war unglaublich von Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen geprägt. Das ist auch heute so, aber du hast heute viel kompliziertere, ganz andere Prozesse. Ja, Es ist, äh, es ist, eine, ganz andere, es ist eine ganz andere Welt geworden, wie in allem anderen auch. Natürlich auch hat der digitale Weg das mit aufbereitet. Ähm, und heute ist alles viel kontrollierter. Aber am Ende des Deswegen erzählen wir immer noch Geschichten. Das hat sich alles nicht geändert. Ist, ja, Der Marathonläufer, der ist früher mal allein gelaufen, ist äh, eine Legende geworden, da war auch keiner dabei. Heute laufen die auch noch Marathon, aber begleitet von Milliarden Zuschauern und 528.000 Kameras. Ja, Also verstehst du, aber die Geschichte ist ja immer noch die gleiche. Ja, Da läuft einer den Weg. Aber ja, es, es hat sich sehr geändert, das Geschäft.
0: Du hast gerade gesagt, dass, äh, heute ist wie so eine zweite Geburt ist durch die Streamer, weil es mehr Möglichkeiten gibt, Geschichten zu erzählen. Aber damit einhergeht natürlich auch, dass sehr viel mehr Produktionsfirmen gegründet wurden. Das heißt also eigentlich wird die Luft ja dann doch wieder dünner. Auch wenn Netflix und Co. immer auf der Suche nach neuen, neuen, neuen Stoffen sind. Wobei die Originals ja schon begrenzt sind, die Deutschen, die sie produzieren. Aber generell, wird ja mehr produziert als früher, aber es gibt auch mehr Produktionsfirmen. Würdest du oder würdet ihr unter diesen heutigen, mit dem heutigen Wissen, also mit Streamern und sowas, wieder so einen Schritt wagen, euch da zu positionieren und da in den Markt reinzugehen? Weil früher war es ja doch ein bisschen
1: einfacher möchte ich nicht sagen, aber es, es war überschaubarer. Finde ich nicht. Also ich, wenn ich das sagen darf, Till, als, als Gründer sozusagen von Zeitsprung, als Erster, du kannst es dann bitte ergänzen. Ich finde alle, auch die heutige Zeit, hat unglaubliche Chancen. Also wir erleben doch in einem äh, Wunderland der des, des, des Contents. Also es hat noch niemals so tolle, fantastische Produkte gegeben, noch niemals so viel Kreativität. Man hat da immer über die deutschen Autoren geschimpft, die nichts können und äh, nach England und Amerika geschickt. Oder nichts und auch, können dürfen. Das kommt ja Oder hinzu. nichts. Das wollte ich genau sagen, Philipp, nämlich nichts können dürfen und ähm, und die Regisseure. Und dann kamen die Streamer und auf einmal äh, wurden ganz viele Menschen aus ihrem angeblichen Dornröschenschlaf, den sie nie hatten, äh, wachgeküsst, weil man, weil sie auf einmal die Chance hatten, weil andere Genre bedient wurde, weil anders gearbeitet wurde, weil man jungen Menschen eine Chance gegeben hat und auf die Kreativität in erster Hinsicht gesetzt hat. Und ich finde, ähm, was, uns, was uns vielleicht zugutekommt, wenn du von der großen Konkurrenz sprichst, wir bei Zeitsprung haben immer auf einen Ding ganz großen Wert gelegt und das ist Qualität. Und das ist das, was jeder auch haben möchte. Also das siehst du auch, wenn du dir unseren track record anguckst, unserer Produktion, da machen wir ausgewählte Produkte und auch, wo du vielleicht nachfragen kannst, warum macht ihr das oder warum geht ihr in diese Richtung oder warum seid ihr so breit aufgefächert oder warum arbeitet ihr von ARD bis Z, bis ZDF, aber auch für Streamer und Dreisat und Arte und all die anderen. Das ist das, was uns, was uns, an, uns treibt es an, Geschichten zu erzählen. Und uns äh, macht es große Freude, vielseitig zu sein und uns, äh, wir haben das große Glück, das machen zu können, was wir uns auch wirklich wünschen. Also das ist ja, wir haben einen Traumberuf, wir könnten gar nicht glücklicher sein. Es ist halt sehr viel Arbeit, das macht es manchmal schwieriger. Aber die Konkurrenz war immer da. Es gab auch früher schon ganz viel Konkurrenz.
2: Und trotzdem hat sich die Branche total verändert. Also experimentieren. Ähm die, die Freiheit, sich sehr viel Drehtage zu gönnen, weil die Budgets zur Verfügung stehen, weil man die Möglichkeit hat, äh, einen Tatort nicht in 20 Tagen machen zu müssen, sondern wie früher in 30 oder mehr Drehtagen machen zu dürfen, würde ich heute fast sagen, weil das eben auch sehr viel mit Qualität zu tun hat, ähm, schafft heute eine eine deutlich andere Realität, wie man mit den viel weniger Mitteln, die zur Verfügung stehen, ähm, mit den viel regulierteren Märkten und auch den Vorgaben durch Sender äh, in, in in einer deutlich ähm, reglementiert, reglementierteren und konzentrierteren Art und Weise arbeiten zu müssen zwangsläufig, die dem ein oder anderen kreativen Prozess auch ein Stück weit entgegensteht. Also die 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 mehr Geld hat, dadurch mehr Drehtage, dadurch mehr künstlerische Freiheit, da auch etwas ausprobieren und experimentieren und nicht sozusagen auf Spur innerhalb eines Projektes minutiös, genau das abzuliefern, was man sich vorgenommen hat. Das ist das, So ist es sich heute ausgewachsen am Ende des Tages. So war es früher nicht. Und ich habe auch ja in den 90er Jahren schon angefangen, in der Branche zu arbeiten. Und das war schon etwas anderes. Von daher... Man kann das gar nicht Industrialisierung dessen nennen, wo wir angekommen sind. Aber es ist zumindest Einschränkung und es sollte sich etwas in eine industrialisiertere Arbeitsweise hinbewegen. Das klappt aber leider nicht, weil es natürlich ein durch und durch kreativer Prozess ist, dem wir unterworfen sind. Wir als Produzenten, alle Regisseure, Kameraleute, Production Designer, Schauspieler und so weiter. Und dafür Verständnis, dafür auch zu werben, dass es so so eng und kleinteilig geworden ist wie es heute geworden ist das ist manchmal michaels und meine aufgabe im im ganz großen und kostet viel überzeugungskraft äh, dann alle auch hinter uns zu vereinen mitzunehmen so da, da gibt es schon äh, wird man schon manchmal nostalgisch wenn man zurückguckt und und erinnert sich an den einen oder anderen dreh der sich deutlich anders ausgestaltet hat als es heute war das ist also dem gebe ich mich manchmal hin aber natürlich nur wenn zeit für nostalgie ist klar
0: also, wenn ich mal, nach, wenn ich da nachfragen darf, also was du mit Industrialisierung meinst, dass du oftmals heute auch gewünscht ist dass das, von, was von vornherein geplant ist, hinten auch genau so rauskommt. Dass also die Zeit für Kreativität, für auch mal einen Haken schlagen, gar nicht mehr so da ist oder es gar nicht mehr so erwünscht ist, weil so viel Content produziert werden muss. Genau,
2: weil Content produziert werden muss für, eine, für ein ganz klares Programm, für ein ganz klares Sendeschema, für ein ganz klares Format. Und die Beweglichkeit des Kreativen, darin auch mal was Neues auszuprobieren, ist reglementiert, weil die Kiste, in der man sich bewegen darf, total klar ist. Das ist sozusagen für die Kreativen im Inneren der Erzählung, wenn man so will, und in der konkreten Umsetzung. Von, aus, von außen bedeuten aber alle neuen Bedingungen, die dazu gekommen sind, dass die Kiste kleiner geworden ist. Also die Spielwiese ist kleiner geworden, in der man sich in dieser Kiste bewegen kann. Und das macht es dann doppelt schwer eigentlich. Und da fehlt so ein bisschen Experimentierfreudigkeit, Freiheit, die die einem eine Chance gibt, mal was in die eine oder Richtung auszuprobieren, ohne dass man im Vorherein direkt weiß, so und so wird sich das ausgehen. Heutzutage muss man aber genau sagen, so und so wird sich das ausgehen, weil sehr viele Leute das A von einem wissen wollen, weil das Format es erfordert äh, und weil man auch durch die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, eigentlich gar keine andere Chance mehr hat, als genau so zu arbeiten, weil man muss auf diesem Balanceakt diese all diese Dinge zusammenzubringen, muss man natürlich auch versuchen, noch ein bisschen Geld zu verdienen, damit die Firma dann natürlich auch überlebt am Ende des Tages. Und wir leben bei Zeitsprung davon, von dem, was wir tun, sozusagen, ganz konkret, machen das auch gut und, 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 und kommen damit einigermaßen zu Rande. Ich kann mir aber bei dem einen oder anderen Produzenten in Deutschland vorstellen, dass das deutlich schwieriger ist. Ja. Und von daher ist die die Spielwiese trotz der vielen Player auf dem Markt irgendwo doch auch gefühlt eine etwas kleinere geworden.
0: Seht ihr so diese, diese Inhalte, die, mit denen die Streamer zum Beispiel auch überschwemmt werden, auch sehr kritisch dann? Die Fülle?
2: Zwangsläufig. Also ich sehe es, ich, natürlich gibt es immer Highlights und natürlich gibt es immer herausragende Produktionen. Ich glaube, das war früher nicht anders. Es gab mal Fünf Tatorte, die waren durchschnittlich und dann gab es einen tollen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier ständig über Tatorte rede. Entschuldige bitte, Philipp, Das ist, da ist, steckt keine Absicht dahinter. Aber ähm, äh, ist vielleicht so ein Klassikerbeispiel, weil es in Deutschland eben schon so lange gibt.
0: Habt ihr ja auch mal gemacht, insofern.
2: Wir jetzt, durften Stimmt. wir auch mal unseren ersten Dortmund-Tatort machen, der auch sehr erfolgreich angekommen ist. Hat viel Freude gemacht im Übrigen und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit, mit der Regisseurin, auch vor allem sehr, sehr enge gute super kreative Zusammenarbeit, aber es gibt natürlich durch die vielen Player, die auf dem Markt sind, auch eine gewisse Masse zwangsläufig an Produkten, die auf dem Markt angekommen ist. Und in diesen in dieser Masse immer auch für uns aus innerhalb der Branche, wir erkennen das ja schnell, aber jetzt für den sagen wir mal normalen Zuschauer immer die Highlight-Produktionen zu finden, ist glaube ich gar nicht so einfach. Ähm, und ähm, die, die Qualität, in, in die High-End-Qualität, die wir uns natürlich immer wünschen, weil, weil da kommen wir beide jetzt her ähm, und ist immer unser Ziel, das auch in den kleineren Produktionen zu erreichen, die dann als Zuschauer zu finden, ist manchmal nicht so einfach. Von daher ist es schon ein, ein, ein Phänomen, dass es einen großen Haufen an Massenprodukt gibt und der Leuchtturm, die Spitze, das High-End nicht immer zu erkennen ist. Aber die, die dann gemacht werden, die sind dann auch in Teilen gigantisch gut, wo man, sich, wo man sich fragt, okay, das ist dann wiederum die neue Zeit, wo das dann auch möglich werden durfte auf einmal. Und das ist großartig zu sehen, aber man muss es
1: halt orten und finden, klar. Wird sich aber auch sehr schnell alles wieder verändern, weil erstmal müssen ja die, die, die Streamer, von denen wir hier reden, die den Markt so aufrollen, die müssen sich positionieren, die müssen sich verteidigen gegen die anderen, gegen die Konkurrenz. Und da kommen ja noch welche, wie wir wissen, noch dazu. Das heißt, ähm, und die werden sich dann konsolidieren und die werden am Ende des Tages auch spitzer werden, weniger machen und dafür versuchen, noch herausragender zu sein. Das ist eine Bewegung, die gab es eigentlich immer. Und ähm, ich glaube, dass das dann weniger in, das geht dann weniger in die Breite. Und ich glaube, dass das Angebot, das ist ja. Wir, wir schaffen es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber wir können. Du kannst ja gar nicht mehr alles sehen. Es ist nicht, geht zeitlich einfach nicht. Ja, du kannst musst immer gucken, aber dass du, dass du aus dieser Programm Programmfülle ganze Staffeln dir anguckst, um einen Eindruck zu gewinnen, das, das, das ist schier unmöglich geworden. Ja, gerade wenn du wie wir in allen Bereichen bist: im Movie-Bereich, im Kinobereich, Movie im Serienbereich, Kino im Doku-Bereich. Serien da musst du schon ganz schön viel gucken, ja? Und, um da, um up to date zu bleiben. Und ich glaube, das wird sich, äh, das wird auf Dauer nicht so bleiben. Ich glaube, dass man die Gelder, die dann da sind, erstmal muss man sozusagen die Autobahn bauen. Das ist das, was passiert am Anfang. Und danach wird man dann mit der Erfahrung, die man auch gemacht hat und auch gemacht hat, was die Konkurrenz sozusagen gemacht hat, wo die ihr Feld gefunden hat, dann wird man zielgenau und zielgenauer und auch, glaube ich, weniger beauftragen, als das jetzt momentan der Fall ist. Meine Vermutung.
0: Bei uns ist es natürlich unser Job hier bei Cinema und auch bei TV-Spielfilm, genau das nämlich zu tun, also alles zu gucken, zu kuratieren und den Leuten das an die Hand zu geben, womit sie ihre Freizeit verbringen können, damit es nicht in Frust ausartet, weil das kennen wir ja selber, ich möchte gar nicht mehr alles sehen, sondern ich möchte nur das sehen, was mich interessiert und dann möchte ich ins Bett gehen oder mich um meine Kinder kümmern oder das vorher und in der Mitte dann so quasi nochmal was zu gucken, ähm, weil diesen Anspruch, den kann man halt einfach nicht haben, deswegen ist es auch so wichtig, den Leuten was an die Hand zu geben, nämlich zu sagen, okay, das lohnt sich und das lohnt sich nicht, weil ich, also aus meiner Sicht jetzt hier als, als Chefredakteur von Spielfilm und von Cinema, ähm, verfolge ich ja nun auch schon so ein paar Donnerstage und denke halt auch immer dieser Overkill und jeder freut sich natürlich über diese ganze an inhalten weil halt alles bedient wird. Aber führt das dann nicht auch zu einer Entwertung qualitativ hochwertiger Produkte, weil diese nämlich gar nicht mehr gefunden werden, weil sie verdrängt werden? Das war im Kino lange Zeit genauso mit Marvel und Co., dass die Multiplexe alle geblockt waren, ähm, das ebbt ja gerade so ein bisschen ab, das Interesse an diesen an dieser Art von Filmen. Ähm, zum Glück haben arthos filme auch, die ihr macht, wobei es nicht nur Artos ist, aber anspruchsvolle Filme nenne ich das, immer auch ihren Platz gehabt in den Programmkinos, die es ja zum Glück noch gibt. Aber seht ihr das ähnlich, dass also diese Fülle halt auch zu Lasten der Qualität angeht.
2: Ja, also Na klar. Ja, also oder zu, zur, zu Lasten der Wahrnehmung. Also wenn das Angebot sehr, sehr breit und sehr groß ist, dann muss man halt den Weg zu seinem Wunschprogramm auch erstmal finden können. Also wenn du jetzt abends nach Hause gehst, setzt, setzt dich aufs Sofa und möchtest dann möchtest dir eine Doku anschauen, die nicht zu lang ist, keine Serie ausnahmsweise, weil du einfach müde bist. Aber du suchst ein Thema, was dir gefällt. Und dann guckst du erstmal die Mediathek, bei den Öffentlichen, dann guckst du mal bei RTL vorbei, dann schaust du auch bei Arte, weil die Themen da bestimmt interessant sind. Natürlich guckst du bei Netflix und den anderen Streamern, was haben die wieder für tolle, super hochwertige Dokumentationen hergestellt, bis du das alles mal gemacht hast sind die 45 bist Minuten, die du dir eigentlich vorgenommen hast, den Doku zu schauen, schon längst wieder vorbei und du hast immer noch nichts gefunden, sozusagen, ja. Dann bist im Bett oder betrunken. Aha. Also eins von beiden. Ja, wieder, kannst du auswählen, sozusagen, ja, wie du wieder. möchtest, ne? Also, ja, und das ist natürlich Wahrnehmung. Und das ist, wie, wie kann man auch als Anbieter ein Programm so schärfen, so spitzen, mit Marketing und Werbung so belegen, dass der Zuschauer das Programm dann auch findet und dass es ihn erreicht? Und das ist durch durch die schiere Masse, glaube ich, gar nicht mehr möglich, weil das würde ja ein Vielfaches dessen bedeuten, was die Anbieter an Presse- und Marketingkosten in die Hand nehmen müssten, um das Ziel überhaupt zu erreichen. Von daher, glaube ich, wird es zu einem automatisch stattfindenden Ausleseprozess führen.
0: Michael, Zeitsprung heißt die Firma. Ähm und du hattest uns also am Anfang angesprochen, dass die Fokussierung vor allen Dingen, oder der Fokus vor allen Dingen auf Geschichten liegt, die sich mit, mit der deutschen Zeitgeschichte auseinandersetzen bzw. der sich der deutschen Zeitgeschichte widmen. Ähm, woher kam dieser Fokus? Also warum bist du oder seid ihr dann auch im Laufe der Zeit gemeinsam in diese Richtung immer weitergegangen?
1: Das ist genauso wie mein Werdegang auch. Ähm, hat sich das organisch entwickelt. Ich hatte mal, ich habe natürlich Einfach als junger Mensch, ich war ja jung, als ich die Firma gegründet habe, war ich auch total neugierig. Diese Neugierde hat sich bei mir bis heute gehalten. Ich bin immer noch ein total neugieriger Mensch, neugierig auf das Leben, auf das, was einen umgibt, auf das, was sich ändert. Wir waren immer so ein bisschen zeitgeistig unterwegs und auch, auch vorneweg. Ich habe ganz viele Firmen gegründet, die sich mit, ich habe zum Beispiel zwei Firmen gehabt, die... Musikclips gemacht habe, weil hier Viva war. Ich habe ganz viele Musikvideos produziert ähm, in den 80ern und Anfang 90er. Dann habe ich äh, die Zarsprung Commercial gegründet, weil wir ganz viel Werbespots gemacht haben, weil der Markt das wollte. Dann als die Talkshows aufkamen, habe ich die Firma Couch Potatoes gegründet. Das war eine tägliche Talkshow mit Bärbel Schäfer. Ähm, das hast du dann, gemacht, das habe ich immer nach der Schule geguckt. Ja, das habe ich gemacht. Da war, da war ich Geschäftsführer und Produzent. Dann habe ich. Äh, hätte ich mich doch mal für ein Praktikum bewerben können, wenn ich sowas aber. Das hättest du, ich hätte dich genommen. <lacht> <lacht> dann habe ich die Firma Dreamer Joint Venture gegründet. Das war die Firma von Thomas Jahn nach Knocking on Heaven's Door. Daraus kam der Kinofilm Karabe gegen die Vatikankiller. Mann, dann habe ich noch die 601 gegründet mit meinem Freund Jochen Wald, Das waren digitale Videoproduktion, da haben wir High-End das ganze Sendedesign, also mehr oder weniger jede Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auch im, äh, im Privatfernsehen, was designt wurde, ob das Harald-Schmidt-Show war oder, oder auch Bärbel Schäfer mit dem Sendedesign oder bei Talk im Turm, die Fliegende äh, einmal um die, da rumfliegen, um, um den Turm, den es eigentlich nie gab bei der Sendung, weil erst war die Signation da, dann kam erst die Location, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, all das hat mich total interessiert und das waren die, das war on vogue und dann kam die Stärkere, auch durch meine Tätigkeit ähm, als Regisseur wo ich, äh, oder auch als Kameramann, wo ich sehr viel Dokumentationen, Reportagen und Magazinsendungen gemacht habe, ähm, hat sich das weiter ausformuliert und dann kam auf der einen Seite die Technik. Wir haben zum Beispiel ganz viele Sendungen gemacht für Vox von einem Computermagazin aus einem virtuellen Studio. Das gab es in Deutschland überhaupt noch gar nicht. Also ich, wir waren immer auch Pioniere. Ähm, und dann kam die Vertiefung in Inhalte und äh, das kam ganz besonders durch die Dokumentation. Und das habe ich dann sozusagen mit meiner Frau, mit der ich die Firma damals gegründet habe, ähm, übertragen auf, die, auf das Fiktionale. Am Anfang, also du musst dir vorstellen, in meinem, meinem bisherigen Leben, ich habe ungefähr vier, fünf, sechshundert, ich habe sie nicht gezählt, non-fiktionale Sendungen produziert, wahrscheinlich mehr, wenn ich die tägliche Talkshow dazuzählen würde, und dann kam das Fiktionale, und das sind bis heute 100 ähm, Produktionen geworden, über 100 Produktionen geworden, aber die, die Genese kommt auch oft in der Dokumentation. Wir machen auch, wir waren auch einer der ersten ich glaube die erste Firma, die den Spielfilm gemacht hat und auch die Dokumentation hintendran, was dann ja heute fast bei Themenabenden und so weiter gang und gäbe ist. Das war damals relativ neu. Das lag aber auch an dem Know-how, was wir hatten. Das konnten wir dem Markt auch so anbieten. Und manchmal haben wir ähm, auch aus bestehenden Dokumentationen, die uns so sehr inspiriert haben, dann auch eine fiktionale Produktion gemacht.
0: Zeitgeschichte oder gerade in Deutschland ist ja auch immer verbunden mit einem Widerhall, nenne ich das mal vorsichtig. Ja? Also wenn man sich, äh, auch wenn man weit zurückliegende Ereignisse sich deren annimmt ja ähm, und die neu aufrollt oder auch neu untersucht, neu recherchiert und nicht auf bestehendes Material zurückgreift, Sorgt das ja immer wieder für Aufruhr. was mich doch immer wieder erstaunt, dass äh, gerade in Deutschland, gut, ich kann jetzt, habe jetzt nicht viele Vergleichsmöglichkeiten jetzt in anderen Ländern, ich weiß nicht, wie es da ist, aber die Aufarbeitung von Geschichte ähm, ist scheint manchmal immer noch so ein bisschen schwierig zu sein. Ähm, ich ich spiele vor allen Dingen jetzt auf Kontergan an. 2006 habt ihr den Film gemacht und da gab es ja juristischen Ärger. Hattet ihr das vorher so erwartet, dass das plötzlich, dass das so einen Widerhall hat? Auch, also das war natürlich für euch gut. Und es war auch wichtig, dass dieses Thema wieder aufgegriffen wurde und neu behandelt wurde. Hat ja auch dann auch später zu sehr viel Gutem ja
1: geführt. Hat das Gesetz sozusagen auch verändert. Ist ja zitierfähig das Urteil. Hat äh, die Kunstfreiheit beflügelt. War ein ganz wichtiger Prozess. Ja, verlieren will man den aber nicht. Also, äh, <lacht> <lacht> also wir haben ihn Gott sei Dank gewonnen. Also ein kleines Unternehmen wie wir gegen Milliardenkonzernen, Pharmakonzernen und, und, und Seifenhersteller und Parfumhersteller und äh, das war natürlich alles andere als lustig. Man muss damit rechnen, dass einem sowas passiert. Ich habe auch, wir haben ja viele Filme, in dieser, also ich sag mal, bestimmt 90 Prozent der Filme, die wir herstellen, beruhen auf wahren Gegebenheiten. Und da haben wir, wir haben zwei festangestellte Juristen bei uns und äh, nochmal für Persönlichkeitsrechte nochmal ein extern. Ähm, da sind wir immer gut sortiert. Das haben, glaube ich, andere Filme so nicht. Das brauchen sie auch nicht. Das ist unsere auch eine unserer Kernkompetenzen. sind andere Firmen dazugekommen, die sich jetzt auch stärker darum kümmern. Ähm, aber da waren wir, glaube ich, kann man auch sagen, Wegbereiter. Und das ist einfach etwas, was uns total, ich, das kommt übrigens auch aus der Fotografie und aus den Filmen. Ich habe immer gesagt, das Leben schreibt die spannendsten Geschichten. Das ändert sich. Das ist immer noch meine Überzeugung. Und ich, das ist auch das, was wir gut können. Und diese wahren Geschichten, du brauchst einen sehr sensiblen Umgang, weil du ja, weil dir Menschen ihre Leben anvertrauen, ihre Geschichte anvertrauen. Dafür braucht man eine große Sensibilität und auch, einen, gegenseitiges Vertrauen, um das umsetzen zu können. Und das, das glaube ich, das haben wir jetzt so schon oft bewiesen, dass das gut klappt. Du bist nicht davor gefeilt, dass sich einer verklagt. Da kannst du... Ich habe ein paar Mal gedacht, oh, 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 ob das gut geht. Ich nenne nicht die Filme, aber wir haben sehr, sehr viel gemacht. Und äh, Kontergan hat mir die meine grauen Haare, die ich habe, die du siehst, aber der Zuschauer nur... Man kann sie Gott sei Dank nicht hören. Ähm, das, das kommt bestimmt aus. Das hat mir viele schlaflose Nächte bereicht, das kann ich, kann ich sagen. Aber es war auch, die Zusammenarbeit war einer der schönsten Zusammenarbeit, die ich jemals hatte, mit dem Team, mit den Schauspielern, mit dem Regisseur. Äh, auch das Zusammenhalten, das in schwierigen Situationen, wir haben Meetings gehabt, wo wir uns auch vorbereitet haben, wie wir mit der Presse umgehen. oder wie. Die wurden ja jeden Tag gefragt, Mensch, was ist denn jetzt, wie geht's es denn? Das war ein unglaublicher Zusammenhalt und das war ganz, ganz toll und wurde vielleicht, dafür auch mit dem richtigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts belohnt.
0: Aber wie muss man sich die, die Stoffentwicklung bei euch vorstellen? Habt ihr einen festen Stamm an Autoren und Regisseuren, mit denen ihr diese Stoffe entwickelt? Oder kommen da immer neue hinzu? Oder können Leute, jetzt mal ganz naiv gesprochen, euch jetzt einfach Skripte zuschicken? Wie, wie geht ihr daran?
1: Ist ein ganz, darf ich sagen, Till, du ergänzt wieder, ähm, war früher so, dass... Alles, was produziert wurde, kam hier äh, aus unserem Haus. Wir haben hier Producer, Produzenten bei uns, die mit uns arbeiten, mit Till und mir. Und ähm, die Ideen kam, wurden immer hier mehr oder weniger am roten Tisch äh, entstanden, die, wenn du so willst. Und dann haben wir uns Autoren gesucht, dann haben wir Packages gebaut und dann haben wir Kunden gesucht und dann wurde das Ding finanziert, hergestellt und so weiter und so fort. Ähm, mit unserem mit zunehmendem Bekanntheitsgrad, zumindest innerhalb der Branche, kommen heute auch vermehrt Autoren auf uns zu oder Regisseure mit ihren Stoffen. Das freut uns sehr oder auch manchmal Produzenten, die die ganz klein sind oder ein- oder zwei-Mann-Firmen und sagen, Mensch, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, weil wir haben einen Stoff, der genau zu euch passt. Können wir das nicht zusammen machen? Das hat sich so entwickelt. Also früher ganz alleine, heute mehr. Und wir arbeiten mit den Leuten ähm, wir haben einen großen Fundus von Autoren und von Regisseuren und wir arbeiten mit den Leuten, denen wir diesen Stoff anvertrauen wollen, weil wir glauben, dass er zu ihnen passt. Und da muss man aber manchmal auch Gespräche führen, das muss sich ergeben. Also ja, du kannst einem Autoren einen Stoff vorschlagen, wo du denkst, der passt gut zu dem, mit der sagt, nee, habe ich gar kein Interesse, habe ich schon zweimal geschrieben, sowas ähnliches will ich kein drittes Mal machen oder wie auch immer. So, es ist... Äh, es Ganz einfach im Grunde genommen, muss man sich gar nicht so kompliziert vorstellen. Aber
2: Zeitsprung ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine, sozusagen ein Familienunternehmen, wenn man so will. Ja, Man muss sich das wirklich als, es gibt nicht, wir haben nicht Filialen hier, da und dort, wir sitzen nicht in Los Angeles, wir sitzen nicht in London, wir sitzen nicht in Italien oder da, wo andere schöne Gelder zur Verfügung stehen. Wir sitzen einfach in Köln. So Ist auch schön. Da saßen wir... Und da saßen wir immer und da sitzen wir immer noch. Manchmal sagen wir uns auch selber, wir sitzen hier ganz schön tief im Westen in der Nische äh, der Branche. Denn natürlich ist Köln eine attraktive Stadt für Dreharbeiten, aber viele Kreative wohnen einfach in Berlin. Und, ähm, äh, und, und und auch da muss man oft hin. Und trotzdem ist die Familie im Laufe der Jahre, und das hat vielleicht mit dem Erfolg zu tun, mit Autoren, mit Regisseuren stark angewachsen. Es sind mehrere dazugekommen. Wir bleiben aber denen, mit denen wir gearbeitet haben, unfassbar treu, immer loyal miteinander einen Umgang finden, auch neue gemeinsame Projekte suchen, damit sozusagen das, was man einmal im Guten begonnen hat in der Zusammenarbeit, sich nicht per se dann einfach wieder unterbricht und dann wartet man bis in den nächsten zehn Jahren vielleicht mal eventuell wieder, was entsteht, sondern wir versuchen eine familiäre Kontinuität auch sozusagen innerhalb der Branche und als, als Begrifflichkeit unserer Familie anzubieten. Und da kommen immer mehr Neue dazu, insbesondere natürlich in den letzten Jahren mit dem großen Erfolgen Das freut uns sehr und im, im Kern unseres Herzens sind wir aber diese Familienmenschen, die das gerne mit den Leuten, die wir kennen, auch weitermachen wollen. weil es äh, Warum, wenn es was Gutes gibt und was Erfolgreiches gibt, warum dieses, diese Tradition, diesen Weg unterbrechen? Und das ist auch etwas, glaube ich, was uns ähm, sehr, sehr stark ausmacht.
1: Ja, und auch das gegenseitige Vertrauen mit den Kreativen. Wir haben ja auch, wir nehmen nicht immer nur die größten Namen, sondern wir nehmen auch die Leute, die wir für richtig halten oder die wir entdeckt haben. Ja, wir haben mit Hannes Salonen, haben wir äh, mit dem Oktoberfest angefangen, da haben wir ihn sozusagen entdeckt und äh, dann den Boris Becker-Film für RTL mit ihm gemacht und jetzt hat er Dagobert für uns gemacht und äh, arbeiten mit ihm auch wieder bei Oktoberfest 2 zusammen, also, ja, oder mit Hans Da haben wir vier große, tolle Produktionen gemacht und wir arbeiten mit Regisseuren, das ist nur stellvertretend, ja, nicht böse sein, die, die ich jetzt nicht genannt habe, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, ähm, die, wo wir einfach ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis haben, die wissen, wie wir ticken, wir wissen, wie die ticken und das matcht und das macht uns große Freude, weil wir dann wenig Energieverschwendung haben und ähm, und ein gemeinsames Ziel und das ist eine das ist was ganz Tolles und für uns ganz wichtig und spart viel Zeit und Ärger. Habt ihr beiden jeweils Steckenpferde?
0: Sprich, der eine interessiert sich sehr für Biopics oder für die Schilderung einer Person, die Charakterentwicklung. Der andere ist eher für Ereignisse zuständig. Jetzt zum Beispiel jetzt Oktoberfest sagen okay, woher kommt das eigentlich? Wir stricken was drumherum und erzählen die Geschichte, wie es entstanden ist. Der andere sagt, ja, Boris Becker, warum haben wir darüber eigentlich noch nie irgendwas mal gesehen und noch nie wurde irgendwas gemacht? Ist das so oder kommt das einfach zufällig dann so zusammen?
1: Du kannst dir das gar nicht vorstellen, was wir hier für Listen haben mit Stoffen. Also es ist auch, weißt du, die große Kunst im Leben, du hast eben von couch gesprochen, wo du dich bewerben wolltest, <lacht> äh, da kannten wir uns noch nicht. Die große Kunst im Leben ist doch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also es gibt etwas, ganz ganz viele Stoffe, die wir hier schon mal entwickelt haben oder die, mit denen wir uns beschäftigt haben unter anderem Beckenbauer, äh, die jetzt erst aber die hätten wir nicht anders gemacht als jetzt die Sky-Serie ja aber das ist so dass die es liegt guck mal wenn du so so aufgestellt bist wie wir und dich mit diesen Themen beschäftigst wie wir dann hast du dann 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 ja, du bist doch immer im Kontakt mit den Sendern und du gräbst alles von links nach rechts und von rechts nach links und äh, beschäftigst dich mit diesen Themen und ganz viel von dem, was wir mal anentwickelt haben oder zu dem Zeitpunkt gar nicht verkaufen konnten. Wir haben ganz viele Dinge, die wir als große Blockbuster-Filme äh, geplant haben, die man heute als Miniserie machen würde. Ja, Ich hatte mal die Rechte am Schwarm, Ja, aber ich hatte nicht die Rechte am Schwarm als Miniserie. Ich habe sie nur als Blockbuster gehabt, habe mich schwer darum bemüht und dreimal in Amerika sogar finanziert. Und so hat sich der Markt verändert. Es gab früher keine Streamer, die Serien haben wollten in Deutschland. Ja, so dann, ja, aber du, man... Beschäftigt sich manchmal sehr, sehr lange mit Stoffen. Wie eben gesagt, lieber Thomas, elf Jahre. Und, und die Zeiten ändern sich. Und dann musst du, manchmal gerät auch ein Stoff aus deinem Fokus oder du holst ihn wieder hervor. Also es ist ein, ein ständiger Prozess der Kommunikation mit allen, mit den Kreativen, mit den Kunden, mit uns selber, dass wir, wir haben unsere eigenen Meetings hier, unsere eigenen Stoffmeetings. Und daraus erwachsen eigentlich die Stoffe. Und du musst dann das große Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein gibt auch keine
2: gibt auch keine Stoßrichtung. Also wir sitzen hier nicht und sagen, lass uns mal drei Biopics machen. Ja? <lacht> Völlig uninteressant. Wir sitzen auch nicht hier und sagen, oh, lass uns mal drei Serien jetzt machen. Sondern was muss dich berühren? Wenn du Geschichten erzählen willst, wenn dich ein Thema packt, dann dann ist es das schon der allergrößte Grund und die höchste Motivation, diese Geschichte auch erzählen zu wollen, womöglich sogar erzählen zu müssen. Manchmal packt dich ein Thema so dermaßen, dass du sagst, ich, ich muss das erzählen. ist egal, wenn es das Letzte ist, was ich in dieser Branche mache, aber diese Geschichte möchte ich erzählen. Auf Teufel komm raus. Und das kann einem passieren. Ja, Michael deutet das mit Lieber Thomas ja hier gelegentlich an. So fühlte es sich dann an, hat dann aber zu großem Glück und Segen geführt. Aber so gibt es auch ganz andere Geschichten, die eine ähnliche Wertigkeit haben. Es ist, glaube, es ist nicht das Format, es ist nicht das Genre, es ist nicht die die Ausrichtung per se einer Erzählung, sondern es ist der Kern der Erzählung. Ist es emotional? Berührt es uns? Ist es gesellschaftlich relevant? Geht es um ein Thema, was wir alle gemeinsam miteinander diskutieren sollten? Ist es etwas Zukunftsgewandtes, wie man vielleicht die Zukunft besser gestalten kann, lernend aus der Geschichte heraus? Und das sind Fragestellungen, die wir uns ähm, immer wieder unterwerfen. Und das ist auch das, was Zeitsprung, was unsere DNA ist, was uns ausmacht. da ja? Und von daher kommend ist es kein Format, sondern ist es wirklich die Relevanz und die Emotionalität. Und das steht, glaube ich, immer als
1: als Ursprungsfrage vor allem. Ja, und vor allen der das Thema Haltung, Philipp. Ja, das ist das, was uns immer antreibt. Relevanz, das, was Till gesagt hat, absolut und das Thema Haltung, das ist ganz wichtig. Und das, wir erzählen ja auch oft die Geschichte, David gegen Goliath, weißt du, wo Menschen einfach Unvorstellbare Schwierigkeiten überwinden und äh, wie wir mit Kontergarten. Das war so, ja, wir sind auch so ein Fall. Aber über uns hat man keinen Film gemacht. Ähm, aber das ist das, was uns interessiert. ja Nicht aufgeben, weitermachen, den Menschen Hoffnung geben und dazu, das ist das Thema Emotionalität. Das sind die Geschichten, die uns wahnsinnig interessieren. Oder auch wie bei Cleo. Da ist ein, ein spielerisches Element, da nimmst du wahre Gegebenheiten auf der einen Seite und äh, kannst die, mit denen kannst du auf eine unterhaltsame Art und Weise dann spielen. Das ist, ja, da kommen auch wieder zwei Sachen zusammen und äh, ja, so, so stehen wir da. Und ich glaube, dass, was wir so tun und wie wir es tun, das erkennt sogar auch der Markt immer mehr und immer deutlicher. Und äh, das macht uns große Freude, und da machen wir weiter. Wobei es ja auch immer eine
0: Gratwanderung ist zwischen dem, was einen persönlich interessiert und das, was die Leute draußen interessiert, nämlich das Publikum, weil von sich auf andere zu schließen ist ja manchmal auch nicht so doll, ähm, kann ja auch mal ordentlich nach hinten losgehen, ich kenne das ja auch selber, also wenn wir jetzt hier Geschichten besprechen und sagen, das ist ja mega Ding, das ist, interessiert doch jede Sau, nein, das interessiert nämlich keine Sau, Und <lacht> weil man halt selber so ja. gefangen ist in dieser Geschichte, manchmal, wie du, wie du auch gesagt hast, Tim, manche Sachen muss man einfach machen, äh, sonst, sonst platzt man einfach. Ja, aber ja. Wie das? ja
2: das muss raus. Das muss raus, dass du bewegst, dass du knetest das. Du hast ein Gefühl, du scheiterst x-mal und dann und dann vielleicht schaffst du es doch und wenn es dir gelingt und es interessiert keinen, bist du für dich trotzdem zufrieden, dass du es möglich gemacht hast, weil es ist etwas Wichtiges für dich, aber wir schließen nicht von uns auf den Zuschauer. Natürlich wollen wir den Zuschauer erreichen und natürlich wollen wir den Zuschauer auch mit komplexen Geschichten, mit relevanten Geschichten, mit vielleicht den Blick, den es noch nicht gab auf den Aspekt der Geschichte, insbesondere natürlich der deutschen Geschichte. Da wollen wir den Zuschauer gerne abholen und mitnehmen und werben einfach dafür. Und deswegen versuchen wir, unsere Produkte auch in der allerbesten Qualität zu machen, dass der Zuschauer auch bei schwierigen Themenfeldern trotzdem bei unseren Produkten, bei unseren Erzählungen eben ankommt und sich mit uns ans Lagerfeuer setzt. Und wenn das gelingt, wow, das ist doch, ich meine... Schwieriges Thema, viele Zuschauer erreichen, was willst du eigentlich mehr? Und wenn man dann mit Kontergan noch die gesellschaftlichen Strukturen, die Politik und, und den Betroffenen sozusagen auch eine Hilfe durch ein audiovisuelles Thema äh, anbieten kann, verbessern kann, die Lebenssituation, dann ist sogar gesellschaftlich was erreicht. Ja, und das ist ähm, äh, steht immer sozusagen, glaube ich, auch einem Kulturschaffenden ähm, gut zu Gesichte, wenn man auch versucht, sozusagen die Gesellschaft in bessere Bahnen zu lenken. Dabei unterhalten kann man immer, kein Problem. Das Weiße Haus am Rhein zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Philipp, ähm, am 3. Oktober in der ARD als Zweiteiler ausgestrahlt. Etwas, was sehr viel mit unserer deutschen Geschichte zwischen den Weltkriegen zu tun hat, sozusagen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg anhand einer Hoteliersfamilie in Bonn-Bad-Godesberg. Darin steckt... Alles drin, was uns, was viel mit uns heute macht, was uns viel ausmacht. Damit sind viele Richtungen vorgegeben, wie wir vielleicht heute alle miteinander umgehen und leben. Und da nochmal reinzuschauen auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Ich glaube, das ist uns ganz, ganz toll oder ganz herausragend mit allen unseren kreativen Partnern gelungen, das umzusetzen. Und es bedeutet aber was für unser Land. Und ich glaube, diese Wertschätzung, die man auch zurückbekommt von den Zuschauern und aus der Branche, das ist etwas, wo, wo wir beide uns auch sehr viel äh, Zufriedenheit Kraft. und Kraft und ähm, ja, auch ein Stück weit Glück auch ähm, herausziehen, sozusagen. Und da siehst du dann auch schon, wie alles letztlich miteinander korrespondiert ähm, und äh, der Erfolg nur eine kurzfristige Freude ist, aber der, wenn man so lange etwas vorbereitet hat und dann gutiert ist der Zuschauer, das ist einfach großartig. Ein besseres Urteil kann doch niemand fällen als der Zuschauer.
1: Ja, und da haben wir so, ja, so ist die Firma aufgebaut worden. Wir hatten das große Glück. Wir sind ja jetzt kein, wie gesagt, kein Konzern. Wir sind hier, ich, ich habe immer gesagt, wir sind das Greenpeace-Boot neben den Ozean-Riesen. Ähm, wir haben immer ein Bestreben, Philipp. Wir wollen immer möglichst viele Leute erreichen. Also, das heißt, wir, 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 auch wenn das arthausig ist, dann versuchen wir Arthaus, wie bei lieben Thomas oder so, so zu machen, dass es viele Menschen erreicht. Und äh, das ist immer unser Bestreben. Das, das wollen wir. Wir wollen einfach auch gesehen werden mit den Produkten, die wir machen. Und dann, wie alles anfing, ist einfach so, wir sind ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, kleine Firma, machen wir große Produkte und große Budgets. Und das ist einfach dadurch gekommen, dass wir, Erfolg gehabt haben mit dem allerersten Film, der hieß Der Tod kommt online, mit Alexander Maria Lara und Thomas Kretschmann, der hat so reingehauen, das war unsere allererste Fiction-Produktion, nachdem wir ja ein paar hundert non-fiktionale Sendungen gemacht haben und dann kam auch schon nicht viel später das Wunder von Längende mit über elf Millionen Zuschauern auf Sat 1 was man sich heute kaum noch vorstellen kann, da weiß man, was medial alles passiert auf dem langen Weg. Ähm, und dann haben wir danach die Pest gemacht und so weiter und so fort, also auch große Zweiteiler, Tarragona und, und, und. Ähm, und da waren wir dann, sind, dann war der Weg von dieser High-End-Produktion von Zweiteilern zu High-End-Produktion Serie für uns ja nicht so ein weiter Weg. Und, äh, weil wir damit erfolgreich waren und viele Leute erreicht haben und es auch gut und ordentlich gemacht haben, glaube ich, haben wir dann auch die Aufträge bekommen, was nicht selbstverständlich ist. Bekommt nicht jede Firma äh, solche großen Aufträge. Das kannst du dir vorstellen, weil wir mit sehr viel Geld umgehen müssen. Und das muss ja auch dementsprechend seriös umgesetzt werden und angelegt werden. <lacht> so. Früher hatten die Banker immer Angst, dass wenn sie so einen großen Betrag äh, den Produzenten zur Verfügung stellen, dass sie dann schnell auf die Bahamas fahren und nicht wiederkommen. <lacht> so, und also, ist noch nie vorgekommen. <lacht> <lacht> Genau. Ja. Und du
0: hattest Michael, vorhin gesagt, da muss ich noch mal einhaken mit der Schwarm, dass du die Rechte oder ihr die Rechte hattet für, für einen Blockbuster, für einen, für einen Big Budget Film in Amerika durchfinanziert schon. Warum ist das nie so weit? Ach, darüber schreibe
1: ich mal ein Buch, Philipp. Das ist ein Zweiteiler wahrscheinlich. Also ein Buch wird kaum reichen. Das ist so, das ist eine echte Lebensgeschichte über über mehr als zehn Jahre und äh, wirklich sehr spannend. Und ich bin jetzt froh, äh, bin jetzt froh, dass es kommt. Dann kommt jetzt im ZDF und bin sehr sehr gespannt, wie es ankommt. Es ist ganz toll geworden aber unterm aber unterm Strich aus deinen
0: Erfahrungen einfach vom Studiosystem her Schauspieler die du die dir vorgesetzt werden oder wie wo Sie das vorstellen, was die Probleme das äh,
1: Streik bei Universal wir hatten äh, Dino De La Rentes, war unser Partner äh, Uma Thurman war im Boot wir hatten alle möglichen äh, ich habe mit mit, äh, mit ähm, ja, wir hatten Paramount, die wollten es unbedingt machen. Da sagte mir der CEO, der Tom Fressen, das, da muss aber der Tom Cruise noch mitspielen. Da habe ich gesagt, das ist kein Problem, weil die hatten gerade keinen Deal. Also wir hatten, wir hatten schon Handshake-Deals. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Geld schon ausgegeben für Anwälte seiner Zeit. Wir hatten ein fantastisches Drehbuch von Ted Telly, der Schweigen der Lämmer geschrieben hat. Und, und, und du willst nicht wissen, was alles, was alles schiefgehen kann. Darüber kann man wirklich lange nachdenken und lange schreiben und wie gesagt, vielleicht schreibt es irgendwann mal auf, jetzt ist es auf jeden Fall da und dann, wir hatten einen Regisseur drauf, der dann hinter in die MeToo-Debatte gefallen ist und also, das war das Letzte, also es ist, es kann einem sehr, sehr, sehr viel passieren auf dem auf dem Weg zu so tollen, großen Sachen, aber das siehst du, nicht nicht unterzukriegen. Und aus dem Blockbuster in eine Serie und ist jetzt da und dauert dann manchmal einfach länger, ja? Oder lieber Thomas, ist da, hat neun Lolas gewonnen, was will man mehr?
0: Ihr habt von gesagt, dass ihr was ich, wie viele Stoffe in der Schublade habt, an denen ihr, die ihr vielleicht auch immer mal wieder rausholt, so stelle ich mir das vor, zu sagen, ist das, ist die Zeit jetzt reif dafür. Genau. Ähm, gibt es neben Lieber Thomas noch andere Stoffe, die wirklich auch so lange. Erstmal wachsen mussten, da wo ja die ihre Zeit seiner Zeit voraus waren?
1: Ja, mehrere. Also, die, die alten Schinken, wir haben, also, darüber kann ich, darüber, ich kann sie dir nur einfach nennen, wir haben ein wahnsinniges Projekt, das heißt, das ist John Law, das ist ein Billionär, das ist so groß und so schwer, oder Limit von Frank Schätzing, das ist halt groß und schwer, das groß und schwer macht es immer schwieriger, ist ganz klar, ja. Oder äh, Tod und Teufel von Frank Schätzing, wo wir dran sind, äh, das, das, das wird noch was, das basteln wir jetzt um von Blockbuster zu, zu äh, Serie. Es gibt verschiedene Projekte, die wir hier in unseren Schubladen haben und äh, die die wir dann auch den, ja weißt du, die haben wir vor ein paar Jahren vielleicht entwickelt und die muss man dann modernisieren und in die heutige Zeit bringen. Das, Das ist so. Und dann ist manchmal auch, manchmal ist die Zeit dann auch reif für den Wein. Weißt du, manchmal muss der ein bisschen liegen und dann hat er seinen Reifegrad und dann trägt man ihn. Und so ist das auch mit den Stoffen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. sind sind aber nicht nur
2: sind nicht nur die großen Stoffe, das die stimmt. manchmal schwierig sind. Also Wir haben 2013 mit der Costa Concordia angefangen und hatten sie mehr oder weniger durchfinanziert und wollten sie als große RTL-Produktion machen. Und am Ende hat es leider nicht geklappt. Aus verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt. Am Ende fehlte noch ein ganz bisschen an Geld und das hat sich aber einfach... Das wollte sich nicht finden. Und dann ruhte das Projekt über Jahre, bis wir dann mit Sky und Rai die Möglichkeit hatten, das zumindest ähm, dokudramatisch umzusetzen. Äh, und da hatte man sich dann aber auch schon wieder acht Jahre mit beschäftigt, sozusagen, um danach dann nur eine kleine, in Anführungsstrichen, kleine Dokumentation draus werden zu lassen. Also im Kleinen ist das ebenso wie mit den großen Sachen. Manchmal schwierig und manchmal liegen hier natürlich Stoffe rum. Die liegen hier rum, ja, die kann man nicht alle wieder rausholen. Ganz vieles davon hat der Zeitgeist dann aufgefressen. Aber da, wo man merkt, die man nach zehn Jahren halt dann auch wieder zurückholen kann, wo man nochmal neu drüber spricht, sie aufarbeitet und einen guten neuen Ansatzweg findet, das sind dann auch wahrscheinlich die, die Top-Geschichten, die großen Geschichten. Die, die Menschen dann zusammenholen, die die Menschen dann auch sehen wollen. Also, Dinge, die überdauern, haben dann eine Bedeutung und so ist es auch. Ja, manchmal
1: pennt man auch. Weißt du, kannst ja nicht überall gleichzeitig sein. Das ist ja auch das Schöne an den vielen Inhalten, die wir zu sehen bekommen. Wir haben aber zum Beispiel eine große, tolle Dokumentation gemacht über das Geißeldrama in Gladbeck. Und, ja, ich, ich trottle, bin nicht auf die Idee gekommen, das in eine Serie umzuwandeln, ja, oder in einen großen Film. So, ja, kann auch passieren. Also, man muss immer wachsam bleiben. Das ist wichtig.
0: Wie habt ihr beiden euch denn eigentlich kennengelernt? Hatil, du bist ja später dazu gestoßen. Wie ist es da es dazu gekommen?
2: Das muss ich, glaube ich, erzählen. <lacht> Michael hat schon berichtet von der ersten fiktionalen Produktion Mitte der 90er Jahre, die Zeitsprung jemals gemacht hat. Und es war der Tod kommt online. Ein Riesenerfolg bei RTL seiner Zeit. Und ich bin damals als Produktionsassistent dazugekommen, ähm, war Student, habe in Wien studiert und war eigentlich aber auf Sprung nach Berlin und da habe ich einen alten Kumpel getroffen äh, und der sagte, ruf mal bei Zeit schon mal an, die suchen jemanden, ich brauchte dringend Geld. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen und haben uns bei Michael jetzt erst im Projekt kennengelernt und ich habe einfach wieder mal in der Branche gearbeitet sozusagen, um Geld zu verdienen und natürlich, weil sie mich nie losgelassen hat. Und dann hatten wir aber eine ganze Zeit lang Projekte miteinander gemacht äh, in den 90er Jahren. Dann haben sich die Wege aber getrennt und irgendwann rief Michael 2008 an. Da hatte ich gar keine Lust mehr auf Produktionsleitung, äh, nachdem ich das irgendwie jahrelang gemacht hatte. Und, ähm, und Michael fragte mich, hier, komm mal vorbei nach Köln, ich muss dir mal was erzählen. Könntest du dir überhaupt vorstellen? Und dann saßen wir zusammen. Und dann ging es relativ schnell, dass wir neu zusammengekommen sind, in ganz anderer Konstellation, mit wieder anderen Erfahrungswerten. Und es war vielleicht auch der rechte Zeitpunkt, das dann genau in diesem Moment zu tun und nicht vorher.
0: Wir haben Seitdem dem ich dabei. Und erfolgreich dabei, das ist, ja auch, das ist ja auch schon mal schön. Ähm, ja, ja, bei sein ist alles, Philipp Ja, 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 habe ich schon gehört Ich mache. <lacht> <lacht> ja, ihr hattet ähm, zwischendurch immer mal das Wort Arthouse genannt ich habe immer nur das Gefühl, dass es für viele ein Schimpfwort ist, weil alle immer gleich an skandinavische Mutter-Tochter-Damen denken, wo nicht gesprochen wird, in Schwarz-Weiß keine Musik und nur Landschaftsbilder gezeigt werden zwischendurch noch eine Geschichte erzählt. Das sind so die, die Klischees, die so bei Arthaus bei vielen im Kopf sind. Ähm ich, ich Also ich verorte zum Beispiel eure Filme gar nicht als Arthouse, sondern als anschlussvolle Filme, die halt jetzt nicht darauf angelegt sind, große Explosionen zu zeigen, sondern Geschichten ja. zu erzählen.
1: du hast völlig recht.
0: Ähm, ne? Und und nicht wirklich, äh, also Kunst zu schaffen, weil Film für mich ist Kunst, egal welcher Film, ist für mich Kunst, weil eine ein Handwerk da drin steckt und eine Vision, selbst bei Trashgranaten steckt ja irgendwas hinter, keiner macht einen Film, um irgendeinen Kritiker zu ärgern. Das ist mir jedenfalls noch nicht untergekommen, dass einer mich persönlich beleidigen wollte mit seinem Film und dafür, was ich wie so 100.000 Euro in die Hand genommen hat. Ganz im Gegenteil. <lacht> also sie, sie versuchen ja alle ihr, also das umzusetzen, was sie mögen.
2: Das, das stimmt. Vielleicht ist Arthaus auch ein überkommener Begriff aus einer anderen Zeit sozusagen, wo die Attraktivität dieses, dieses und das, was hinter Arthaus steckte, eine große Spannung und ein großes freies Experimentierfeld eröffnet hat und deswegen immer neue Formen entstanden sind. Und man hätte vielleicht Arthaus früher auch schon avantgardistische künstlerische Filme nennen können. Warum denn nicht? Also künstlerisch wertvolle Filme wäre vielleicht der bessere Begriff gewesen. Und das... Ich finde auch auf, lieber Thomas, passt überhaupt nicht Arthaus als Begrifflichkeit, sondern das ist ein künstlerisch extrem hochwertiger Film, ähm, mit einer großen Vision, mit einem großen Verständnis getragen von dem, vom Themen, aber auch um die Menschen, um die es geht in dem Film. Und das hat an Andreas Kleinert und Thomas Wendrich, die haben das hervorragend umgesetzt, das kann man ja nicht Arthaus nennen, denn es unterhält wahnsinnig. Man kriegt unglaublich viel über deutsch-deutsche Geschichte mit zu einer Zeit, wo es ein großes Spannungsverhältnis gab. Äh, man versteht die beiden Welten, die Emotionen, die sich dann vereinen in, in der kleinen in der kleinen Welt der Familie sozusagen, wo jeder ausbrechen kann, will, muss äh, und, und das macht doch das Leben aus. So ist jeder Einzelne von uns auch gestrickt als Mensch. wie ich Jeder Charakter bringt sowas auf unterschiedliche Art und Weise mit. Und, und das ist einfach ein künstlerisch wertvoller Film. Okay, der ist etwas lang geworden aus meiner Perspektive und der ist in schwarz-weiß, aber das ist doch toll. Also hat es lange nicht gegeben und dann ist es doch besonders toll, es so zu machen. Aber man guckt nicht nach dem Markt, was ist jetzt gerade mal lange nicht gewesen, sondern man muss sich ja für den Film, für die... Für das Stilistische, für die Farbigkeit, für das, was man erzählen will. Dafür muss man die richtigen Elemente finden und die zusammenbringen. Und ich glaube, das ist uns bei Lieber Thomas gut gelungen. Aber das ist uns auch. Und in die Ecke äh, wurden wir definitiv gesteckt seiner Zeit, als wir Mackie Messer Brechts Drei-Groschen-Film gemacht haben. Ähm, ist jetzt auch schon fünf Jahre her, dass der Film veröffentlicht wurde. Ähm, eigentlich äh, auch überhaupt kein Arthouse film sondern ein politischer Film, ein... Ein Film über Bertolt Brecht, ein Film, der die äh, Lieder des, der Drei-Groschen-Oper nochmal in, in, in eine moderne, tolle Art und Weise präsentiert. Ähm, das sind ja so viele äh, äh, Liedsequenzen von von Weil drin in diesen Liedern, die heute in jedem Popsong drin sind. Also Also es lebt bis heute sozusagen und... Und, und auch das ist ein, ein, ja, ein politischer, großer, künstlerischer Ansatz eines Films geworden, der aber noch, finde ich zumindest, noch mehr als thematischer Film anzusehen ist, als, als dass das lieber Thomas ist, sozusagen. Also bei... Brechts drei -Film überlagert das Thema an sich wahnsinnig viel und kriegt dadurch auch eine unfassbar politische Dimension. Also was wir auf Festivals erlebt haben, wie man dann im direkten Austausch mit den Zuschauern ins politische, diskursive Gespräch reinkommt, das war fantastisch. Das, das, das kennt man ja kaum noch aus dem deutschen Film. Aber das kann natürlich auch ein Ansporn sein. Und wie soll man das dann nennen? Gesellschaftlich relevanten Film? Na klar, künstlerisch wertvollen Film. Na klar. Und wenn, und wenn die, äh, sozusagen, bekanntesten deutschen Schauspieler damals, was haben wir für ein Ensemble beim drei groschen -Film zusammengebracht? Ja, wenn die da alle mitwirken wollen, dann hat das schon einen, einen künstlerischen Grund und damit auch eine künstlerische Überhöhung. Und da muss man versuchen hinzukommen. Dann berührt man auch. Und dann, und dann findet das auch den Zuschauer mit 350.000 Zuschauern in Deutschland alleine. Wenn man es dann doch Arthaus nennt, drei groschen -Film, sagen wir es mal, ein sperriger, sehr gut gemachter thematischer Kunstfilm mit politischen Ansätzen, dass da jemand ins Kino rennt, ist nicht per se gegeben, aber es ist uns gelungen und das ist äh, möglich und das ist unter den Weg suchen wir Ja, und wir haben die Erfahrung, dass das möglich ist und ich glaube, bei lieber Thomas wäre es auch für uns noch im Kino besser gelaufen, wenn nicht die keine Ahnung wie viele Welle, irgendeine Welle war es mal wieder, eine Pandemiewelle kam wieder <lacht> über uns und die Kinos wurden geschlossen. Ja? Und dann ist natürlich schwierig, dann
1: Zuschauer ins Kino zu locken, wenn die Kinos gar nicht geöffnet haben.
0: Wie seid ihr filmisch Aber sozialisiert
1: worden? Entschuldige, Michael. Nein, ich wollte sagen, es ist. Man, du hast völlig recht, man muss eventuell das Wort Arthausfilm neu definieren. Ja, das ist sehr fruchtbar, was ihr jetzt gesagt habt. Ich war letzte Woche in einem 80 millionen dollar Arthausfilm. Und äh, wirklich ein Arthouse film aber grandios. Amsterdam heißt der Film, kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, ein Feuerwerk, aber auch nicht richtig, nicht, nicht mega erfolgreich, ja, aber äh, fantastisch anzusehen. Völlig neue Erzählperspektive, grandios. Aber ich würde mal sagen, nach früheren Kriterien Arthaus. Ja. <lacht> aber wie
0: seid ihr filmisch sozialisiert worden? Wart ihr immer schon auch in dieser in dieser künstlerischen, anspruchsvollen Ecke verortet? Oder seid ihr auch mit den Sachen aufgewachsen, mit denen allen, alle eigentlich aufgewachsen sind, also mit Star Wars und Co.?
2: Naja, man kommt nicht drum herum. Also ich bin künstlerisch aufgewachsen. Mein, meine beiden Eltern haben an der Kunsthochschule studiert. Wir haben dann Beatles-Filme geguckt, Jacques Tati-Filme geguckt. Mein erster Film war Walt Disney, ja, die sieben Zwerge sozusagen. Ähm, ins Kino gegangen. Talking Heads, Kubrick-Filme, da das ist meine Ecke, da komme ich her, bedingt durch meine Eltern sozusagen. Und später dann während der Schulzeit bin ich nach der Schule mal ins Kino gegangen, so richtig klassisch, wie das auch schon viele andere große Biografien dargestellt haben. Aber so war es bei mir irgendwie. Schule war aus, war langweilig, nichts zu tun, bin ich ins Kino gegangen. Und da habe ich alles mit wirklich alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Da gab es in Bond, das Woki, da konnte man für ein eine Mark damals, äh, schnell um 14 Uhr ins Kino gehen und so lange bleiben, bis es abends teurer wird und da habe ich mir alles angeschaut, was ging. Und auch jeden Schwachsinn, ehrlich gesagt. Äh, aber so, ganz einfach, ganz klassisch. Das bewegte Bild, was wenn du ein visueller Mensch bist und ähm, und, und die Bilder mit dir sprechen und dazu noch Sprache kommt und, und diese ganze tolle Ausstattung, was da alles drinsteckt. In, und das, mich hat das immer berührt und, und hat mit mir gesprochen sozusagen und habe meine Welt dadurch versucht zu definieren, was wird an Geschichten erzählt und wie
1: stehe ich mit, mit mir selber in der Welt. So ungefähr musst du dir die Sozialisation vorstellen. Bei mir ist so, ich habe mich immer für Kunst interessiert, hat sich nicht geändert, bis heute nicht. Äh, ich gehe ras in jede Kirche und in jedes Museum, wenn ich unterwegs bin, weil mich das einfach äh, inspiriert und ich diese Kraft der Kunst spüre. Und für mich ist Film auch Kunst. Ich bin in dieses Metier dann gegangen und ich bin sozusagen aufgewachsen mit Robert De Niro. Ähm, ich, einer meiner Filme, die mich am meisten beeindruckt haben, ist äh, "Wenn die Gondel Trauer tragen". Ja, unfassbares Werk. Äh, aber Nach dann wie auch. Vor schauderhaft Ja, und wenn du dir vorstellst, ich glaube, der Film ist von 78, der ist noch so brutal modern, dass man es kaum glaubt. Also Kubrick war für mich, ist für mich nach wie vor einer der größten. Martin Scorsese, äh, das, so bin ich äh, da reingekommen. mit Der Schlimmste, ich kann keine Horrorfilme gucken und nichts, weil ich bin aufgewachsen mit Wenn die Grunde Trauer tragen, das kann ich heute nicht zum zweiten Mal angucken, da war ich ein sehr junger Mensch, als ich das sah. Und das so, also ich, ich war nie ein äh, George Lucas Fan, also mich haben fremde Welten nicht so interessiert. Ich habe ja eben schon gesagt, für mich schreibt das Leben die besten Geschichten und die konnte ich mir so schlecht vorstellen. Ähm, und ja, so das... So da komme ich her. Aber bin,
2: Star Wars war schon geil im Kino. Also es hat mich nicht als ich das erste Mal die Rückkehr der Jedi Ritter gesehen habe, fand ich ein bisschen kitschig alles, aber hat man schon. Aber das hat auch.
1: mich nicht. Das ich fand das auch als Schauwert interessant, aber mich hat das nicht. Also ich sag mal Clockwork ja, ja, Orange ja. hat mich emotional zehnmal mehr mitgenommen. Ja, das hat mich da bin ich das ja hat zehnmal
2: reingegangen. Das habe ich einfach. Die Rückkehr der Jedi Ritter bin ich genau einmal ja. reingegangen. Das ist halt vielleicht der das Unterschied. Das ist der Unterschied. Ja
1: klar. Vielleicht. Ja. Aber es ist bei jedem anders. Vielleicht. Ja. Gibt ja acht ja. Milliarden <lacht> Menschen.
0: <lacht> wie bewertet ihr das heutige Big-Budget-Kino? Also wir wenn wir sprechen über Schauwerte, also Dune zum Beispiel, Denis Villeneuve, der eigentlich ein sehr künstlerischer Regisseur ist und da sieht man auch diesen Film an. Also für mich ist das ein Arthouse-Blockbuster auch. Ähm, natürlich knallt es an allen Ecken, aber es ist unfassbar entschleunigt erzählt für ein Science-Fiction-Abenteuer mit diesem Budget. Wie, wie steht ihr da jetzt so bei der Entwicklung? Seht ihr da was? Was euch gefällt?
1: Ich habe den nicht angeguckt, weil mich das nicht interessiert. Also, das ist nicht meine Welt. Das ist so, ich, ich guck andere Sachen, ja. Also, ich guck Amsterdam oder, oder viele andere Dinge. Ich guck die Dinge. Ich interessiere mich auch für Schauwerte. Also, mein Sohn, ich musste immer, immer diese Filme gucken, als er noch bei mir wohnte, ja. Das war, der wollte immer die, die großen, äh, Filme gucken, wo es ordentlich knallt und, äh, und großen Schauwert gibt. Aber das ist nicht, das hat mich nicht emotional so mitgenommen. Wenn das die Kombination, wenn das auch der Fall ist, dann finde ich es grandios. Aber so allein nur wegen dem Schauwert da, da habe ich keinen Einschaltimpuls. James Bond, muss ja, James ja Bond ist ist auch ist Muttermilch. James Bond ist Muttermilch.
2: <lacht> wenn der James Bond ins Kino kommt und wir haben ja in der Pandemie lange gewartet, bis er dann kam. Ähm, dann muss man da einfach reingehen. Und das ist halt auch mit Star Wars ist es ehrlicherweise auch so. Also ähm, es gibt so ein paar große Marken, die sollte man einfach gesehen haben. Auf der anderen Seite finde ich, wir müssen ja, wir denken ja auch darüber nach. Also hilft uns das große Blockbuster-Kino weiter, Ideen für unsere Produkte zu transportieren? Lernen wir was davon? Hilft es unserem Schaffen weiter, oder ist es einfach immer nur der große Schauwert, der sich in unterschiedlichen Varianten eben letztlich auch nur wiederholt, sozusagen? Wie entwickelt sich dieser Schauwert weiter? Das ist eine spannende Frage. Aber letztlich ist die Dimension irgendwo diese Dimension, mit der wir bisher noch nicht gespielt haben, machen wir vielleicht irgendwann mal. Und dann müssen wir uns diese Fragen dieses Schauwerts auch stellen. Ich lerne jetzt aus diesen gigantomanischen Schauwerten für unsere Produktionen nicht so viel. Ein Kameramann, der für uns Oktoberfest macht, aber natürlich sehr viel, der kann sich da was abgucken, was er hier wieder integrieren kann. Oder ein Regisseur, ein Umgang, wie inszeniert man mit Schauspielern, auch wenn es eben so etwas sehr Unterhaltsames ist, ohne Tiefgang. Ja, Ich glaube, die, die Kollegen haben da noch einen viel tieferen und detailgenaueren Blick, wenn sie so große Produktionen sehen. Mich hat total umgehauen dieser Film äh, Rausch aus Dänemark, ähm, der in der Pandemie lief, der den, den viele so ein bisschen als, naja, ist halt so ein kleiner, lustiger, philosophischer, alkoholisierter Lebensentwurf, der irgendwie, naja, funktioniert. Nein, das ist eine Ode ans Leben dieser Film. Es ist absolut gigantisch. Ob der Film ein Meisterwerk ist oder nicht, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Aber es ist Matz
0: Mickelsen. Äh, über jeden Zweifel erhaben. Also.
2: Über jeden Zweifel haben Und die Geschichte, die Erzählung ist einfach
1: geil. Und sie berührt mich. Punkt. Da ja, hat er, ja, der spielt ja sowieso in unfassbar guten Filmen ja also der Andersen ist ein wahnsinniger Regisseur wie hieß der Film Adams Äpfel äh, unglaublich genau. ja also äh, unglaublich. unglaublicher unglaublich. Schauspieler ja. ja
0: im nächsten Jahr habt ihr auch einiges am Start ich bin Dagobert zum Beispiel eine Serie über Arno Funke ähm, ist ja auch schon thematisiert worden auch verfilmt worden wie kam es dazu das als auch als Serie zu machen
2: ja wie kam es dazu also ich meine die Geschichte ist total spannend. Eine der, also, was, es ist ja nun gerade irgendwie schwer in Mode geraten über Betrüger, über Erpresser, über halbseitende Kriminelle, die irgendwie noch eine andere Seite haben und total spannend sind, Filme zu machen. Also, man kann man ja nun, Überall hingucken und es entsteht ja nur noch, man fragt sich ja irgendwie, besteht die ganze Welt noch aus Betrügern und so weiter, ja? Oder ja, also ja, <lacht> dieser Frage kann man sich zumindest unterwerfen. Bei dem, bei, Dago, bei Arno Funke und Dagobert, der, der zweimal berühmt geworden ist, Ende der 80er Jahre und Mitte der 90er Jahre, weil in der Zwischenzeit ist ihm das Geld ausgegangen aus seiner ersten Erpressung und er musste wieder aktiv werden, der hat natürlich aber auch einen nationales Echo hervorgerufen seiner Zeit. ja? Er macht es vor der Wende, dann macht er es nach der Wende nochmal. Er lässt sich im Grunde von nichts abhalten. Das Einzige, was ihn antreibt, ist sein Schicksal und wie kann ich ein bisschen Geld mir schnell erpressen, damit das Leben schön wird. Ja? So Und dadurch, und da entfacht er aber, zieht jahrelang die Polizei an der Nase durch Deutschland ja? Und und entfacht eine Sympathie für einen Kriminellen. Und das ist doch phänomenal. Also du machst was Grundweg Negatives, und alle Leute stehen hinter dir. Das ist schon ein interessanter Vorgang. Und damit steckt in dieser Person Arno Funke deutlich mehr Spirit drin, als in dem, in Anführungsstrichen, normalen Betrüger, Massenmörder und so weiter, was hier gerade alles so aus der Tüte gezogen wird. Ne? Und, und das hat uns total gereizt. Und, und unser Kollege, unser Producer äh, Dominik äh, hat dann angefangen, sich mit Arno zu treffen und hat äh, auch die Rechte von ihm bekommen, in einer... Phase, wo vielleicht andere Produzenten eben überhaupt noch nicht über die Möglichkeit gesprochen haben, daraus eine Serie zu machen. Und das ist, äh, finde ich, Dominik, ganz, ganz toll gelungen. Und jetzt will Michael nämlich noch genau, ich weiß schon, was er sagen will, aber jetzt will, <lacht> will Michael noch was vom, von der anderen Seite vom Atlantik erzählen, ja, was jetzt da reinpasst. Weil er hatte, es gab,
1: also irgendeiner in Amerika, manchmal gibt es ja viele Zufälle, hatte dann, ist auf diese Geschichte gestoßen, wir wissen nicht, also das ist ein Zufall gewesen, und hat im New Yorker einen großen Artikel über Arne Funke geschrieben. New York Times. Der New York Times. Also ich glaube, im Magazin The New Yorker. Und ist egal. Und ähm, an und auf einmal rappelte das Telefon bei Arne Funke. Und äh, die wollten für viel Geld seine Persönlichkeitsrechte kaufen. Gott sei Dank äh, hatten wir an diesem Tag den Vertrag mit ihm unterschrieben. <lacht> ja, das war knapp. Ja, das war, <lacht> der, der Artikel in der New York ja.
2: Times ist großartig. Wenn man den gelesen hat, jeder, der produzentisch denkt und diesen Artikel gelesen hat, sagt sofort, ich muss, ich ja. will, ich, das geht gar nicht anders, ich brauche sofort die Rechte. Ich muss die Geschichte ja. erzählen. Und ja. Dominik hatte das Riecher, den ja. Riecher und hat es schon hat das schon vorher gespürt. Ja? Und das ist einfach, ja. Spürnasen, Spürnasenqualitäten braucht man dann halt
1: auch an der einen oder anderen Stelle. Ich sage immer, wir, sind, wir müssen Trüffelschweine sein, so ist es. Ja. Auf was können wir uns von euch im
0: nächsten Jahr noch freuen?
2: Ja, es gibt etwas, also wir haben noch eine ganz tolle Doku-Serie gemacht über Barschel. Über, mit Barschel haben wir uns schon mal beschäftigt, 2015. Einen, wie ich finde, für die ARD hervorragenden Zweiteiler gemacht seinerzeit, der auch prämiert wurde. Äh, und wir haben uns dem Thema noch mal zugewandt, aber eben nach den vielen Jahren und eher journalistisch-investigativ wird jetzt eine vierteilige Miniserie für RTL, Doku-Dramatisch Doku äh, angelegt sozusagen, und ich glaube, das ist ein spannender Blick nochmal in einen bis dato ungeklärten Fall, den wir nicht lösen können, aber wo wir einen Schritt weiter gehen als das bisher erzählte, berichtete und herausgefundene. Und von daher, glaube ich, ist das eine tolle politische, dokumentarische Reise, die, der sich der Zuschauer hingeben kann. Dagobert natürlich ein, ein großes, großes Thema für uns, wo wir... Auch viel Hoffnung haben, dass Dagobert sich auch in die Welt hinausträgt, ja, weil Hanno Salonen, Felix Kramer, äh, aber auch die Darsteller Michel Matitchevich und ähm, Friedrich Mücke, ähm, die haben das einfach hervorragend umgesetzt und es ist äh, uns begeistert schon. Ich hoffe, wir können da viele Leute mitnehmen. Ähm, und dann haben wir noch einen Kinofilm gemacht im Sommer, aber das müssen wir dann irgendwie in unserem nächsten Podcast machen und der wird dann ein bisschen ernster, weil ja. darüber können wir leider, heute dürfen wir leider, das geht nicht, nicht berichten und darüber weiß auch sonst niemand was <lacht> und deswegen sage ich jetzt auch nichts.
1: Aber wir freuen uns auf Clio 2, was wir kommendes Jahr produzieren und wir sind in der Entwicklung von Oktoberfest 2 und wir haben eine ganz tolle Serie, die wir entwickeln mit Sky, Hensville Alabama, und Aber dafür müssen wir tatsächlich wirklich das nächste Mal vielleicht sprechen, weil wir müssen, Till, ich muss es leider sagen, jetzt bald in den oh nächsten Gott Termin. Tim, die Zeit rennt aber auch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich
0: für dieses schöne Gespräch. Es war super interessant, da mal ein paar Insights zu kriegen aus eurer Firma und wie ihr an Stoffe rangeht ähm, und was dann auch bald da rauskommt für, für tolle Sachen. Insofern viel, viel Erfolg noch weiterhin für die Zukunft. Danke. Ich freue mich auf das nächste Gespräch im nächsten Jahr. Dann könnt ihr mehr über den Film erzählen. Machen wir. Vielen, vielen, Dank für den Und dann alles Gute erstmal und viele Grüße nach Köln. Dankeschön.